0: En este capítulo de Coqueto y Próspero vamos a hablar sobre la religión, vamos a hablar de en qué creemos Mario y yo, cuál es nuestra relación con la religión y muchas cosas más. Si quieren saber, quédense escuchando. Bienvenidos a Coqueto y Próspero, un podcast en el que no dejamos de hablar en el que solo dejamos de hablar porque vamos a llegar a una hora y la gente de pronto no nos escucha tanto.
1: ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo está?
0: Eso <ríe> En el que no podemos... Un podcast en el que no podemos hablar más por más de una hora porque Zoom, porque no tenemos para pagar la cuenta premium de Zoom. Sí. Páguenos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo está? Oiga, ¿qué día <ríe> me pusieron en Twitter que... Um, eh, COVID. Coronavirus. Eh, que ya me pusieron en Twitter que si teníamos una cuenta de Baki y yo qué? y me dicen América, me sentí apoyada pero atacada porque fue como para ayud me ayudar a mejorar ese sonido tan horrible de a veces y yo nos dijeron que a veces tenemos sonido pero estos últimos capítulos nuevos no van a tener ese problema de sonido pero si nos quieren donar algo nos pueden mandar plata por Nike
1: Sí. No, a mí, a mí no me está. va a llegar un micrófono nuevo en estos días, entonces probablemente el otro capítulo voy a sonar mejor.
0: Y si quieren que yo suene igual de bien a Mario, entonces a mí sí me pueden pasar plata por Neki para que yo tenga mejor micrófono. Sí. Eh, ¿Qué más, amiga ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo trata esta semana? ¿Cómo ha estado?
1: ¿Qué tal su enero? cuéntemelo todo. Bien, ha pasado muchas cosas, me, me perforado muchas partes de mi cuerpo que antes no tenían aretes.
0: Dios mío, quiero que hablemos de eso, ¿se puede hablar de eso en cámara? Obviamente, a mí me, encanta, este... a mí me han escrito
1: muchas personas y yo todos les contesto porque me parece bonito que la gente se sienta curiosidad de eso.
0: Quiero que sepan que María Alexander, a mí me gustan los tatuajes, la gente que nos está viendo por el canal de YouTube sabe que yo estoy repleto de tatuajes. Y a Mario le gustan las perforaciones. Entonces, el man se hizo una perforación nueva. ¿Nos quieres contar en dónde te hiciste tu nueva perforación, Mario Alex? Sí, miren, ese favor. día
1: yo fui y me hice cuatro perforaciones nuevas. Dos en, esta, en esta oreja. Uh -huh, en la oreja en izquierda. En esta. Ajá, la, la derecha. Madre. Y otra acá. Ah. <ríe> ¿Otra en la cabeza,
0: sí. en la verga?
1: Sí, una en el pito.
0: Dios mío, quiero saber, de 1 a 10, ¿qué tanto le dolió? 9.5. puta! Qué duele, mucho, o
1: sea... duele mucho, duele mucho, duele mucho, pero, pero de pronto las personas que tengan piercings eh, en las tetillas, uh -huh. duele más el de las tetillas, porque... No. A uno lo perforan en las tetillas y el dolor como que se mantiene ahí un buen rato hasta que pasa. Pero, pero allá abajo, <risa> ahí abajo, eh, duele muchísimo solamente la punzada y ya pasa el dolor. O sea, ya de ahí para adelante no me ha nada más. Tuve como una pequeña complicación con el sangrado, pero ya está todo bien.
0: Marica, usted no sabe como que todo lo que estoy sintiendo en el cuerpo y no estoy <risa> exagerando. O sea, la verdad, siento como... Como, como ñañaras como así como sintiendo porque me parece muy denso cómo va la perforación va de ay cómo va yo nunca le, yo nunca he sabido
1: quieren que les diga cómo es bueno miren, este es su pipí o sea esta es la uretra esta uh -huh. es la cabeza del Ajá. el el arete entra por aquí por debajo por la base del pene por debajo y sale por la uretra
0: Entonces ay queda, no
1: queda queda el anillo así como así eh, pero no, o sea, suena súper, súper violento, eh, puede ser un poquito violento por, porque si le Pero si a mí no me hubiera pasado lo del sangrado, es, hubiera sido el piercing más fácil de mi vida. Porque, porque eso sí, o sea, uno tiene que tener en consideración que puede sangrar y sangra mucho. Porque acuérdense que el pene tiene, o sea, el pene para estar erecto pues necesita llenarse de sangre. Entonces es uno, un, un órgano del cuerpo que tiene mucha cantidad de sangre. Entonces, a mí, a probablemente me, cuando me hicieron la perforación se, se rompió una venita o algo ahí en el pene. Y yo parecía como que tenía el periodo por el pipí. Estabas orinando sangre. Pues no orinando, porque igual yo... Pero orina... se, lo digo, ¿es como se podría ver así? No, tampoco era el chorro así de sangre, pero sí era un goteo constante de sangre. Entonces a mí me tocaba como... El, eh, los dos días que me duró como ese sangrado, me tocó amarrarme gasas y como ubicarme el pito de cierta manera para que no me sangrara tanto mientras yo me hacía la curación. A los, al día siguiente después de dormir esa, esa, eso... Me tocaba ponerme una bolsa también <ríe> para que de pronto si me escurría la sangre no me manchara la cama ni la ropa. O sea, fue heavy. Si, si ustedes son personas que no les gusta la sangre o que se alarman con la sangre no, no sea, se perforen el piercing. pito. <ríe> Porque no, no es común que pase pero puede pasar. Entonces, No, sí, no. no,
0: no es común que alguien se haga un piercing en el pito. Maldito loco de mierda. O sea, eso ya es lo no común. O sea, que heavy, lo admiro, lo, lo apoyo, y, pero lo juzgo, lo juzgo mucho porque, uf, what a crazy move. Es que quedó sin palabras, ¿sabes? O sea, que un poco sin palabras. Y otra pregunta, ¿cuánto se semana más o menos la cicatrización?
1: O sea, inicialmente, como les digo, el sangrado me duró dos días, ya llevo una semana con él. Y ya está empezando como a cicatrizar. Pero igual con ciertos movimientos o con cositas todavía se siente el dolorcito, pues porque pues, está en el pito, ¿no? Eh, y la curación final, final son más o menos dos meses.
0: Ok, o sea, hasta eh, pueden escribir a Mario todas las vulgaridades que quieran, pero si no, hasta dentro de dos meses se pueden encontrar con él para que las vuelvan realidad. Sí. Amiga, me parece que debería ser pecado, uno, perforarse el pito, la verdad. O sea, me parece que es un acto que va en contra de cualquier mandamiento terrenal, de cualquier religión. En contra de la
1: naturaleza.
0: Y mire, aquí con esto miren, otra vez el tema.
1: Miren, ahí, ahí Yo, está.
0: Mi, mi poder, mi superpoder. mi, Hermai, mi Hermai. Este es mi, es mi poder de la familia Madrigal. Mi poder de la familia Madrigal es... Poder transformar cualquier conversación en estoy... lo
1: que tú quieres hablar.
0: Nena, es que ¿por qué crees que estoy tan obsesionada conmigo misma? Porque yo me encargo de las conversaciones que traten de mí.
1: ¡Ah! No, mentiras, no te juzgué. De eso
0: se ayer, trata
1: como... de, de este podcast, guiño, guiño.
0: Guiño, guiño. Ayer justamente hablaba de eso, pero es que, que yo decía, que yo lo he mencionado ya muchas veces aquí, es que para yo poder hablar tanto de la manera que yo hablo, porque pues yo hablo muchísimo... Pero seguir teniendo gente que hable conmigo, tengo que saber escuchar muy bien, porque si no la gente va a ser como, ay, qué mami. No sé si le, si le ha pasado, como que a uno le da mucha pereza hablar con esa gente con la que uno se siente que solo están hablando de ellos. O sea, que usted puede estar contando la historia más profunda del mundo y solo para, cuando usted para de hablar es, es como una estocada para ellos... Ajá. Llevar la conversación a ellos mismos. Y volviendo al tema, el tema de hoy es la religión. Este fue un tema que nos pidieron eh, por medio de los mensajes del Instagram, del podcast, y nos parece un tema muy chévere, porque creo que como personas gays, millennials grandes, o sea, millennials de 30 años en adelante, que vivimos en Colombia, somos de Latinoamérica, el tema de la religión es un tema importante si uno creció, no es que no creo que uno lo persigue mucho la religión creciendo, ¿no?
1: Uh -huh. Como sí, que. Pues, por ejemplo, en mi caso, yo fui incluso a Colegio.
0: Sí, usted fue pastorcito.
1: Sí. ¿Cuántos años? Yo fui marica, yo como cinco años.
0: Un montón, ¿de qué edad a qué edad?
1: Yo tenía como trece años hasta los dieciocho. Me ¡Ay, grande! Sí, 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 porque por es que eso yo, yo, pues nosotros en mi familia somos católicos y, y en el colegio donde yo estudié era colegio de curas Ajá. entonces había como una cosa de trabajo social y una de las opciones era ser acólito en la iglesia de mi parroquia entonces yo dije, okay. bueno, pues ¿qué más da? metámonos a esto Ah, okay,
0: pero empezó como una, como una, como una tarea de colegio. Sí, fue como una tarea. Okay. ¿Y por qué siguió tanto? Porque ustedes salieron el colegio, no a los 18.
1: Sí, a mí, a mí, o sea, yo con la parte de la religión siempre he tenido como una, una relación como muy, no sé, personal, por, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Porque yo desde niño o desde, desde adolescente siempre como que me cuestioné muchas cosas acerca de la religión. Empezando lo de pues, que uno nunca ve a Dios y pues sí, uno tiene fe, pero igual hay muchas cosas que no comprendo de Dios y la religión. Ajá. Pero cuando yo hacía de acólito yo sentía como, como una conexión especial con una energía más allá de mí. Entonces por eso okay. yo me quedé, como que yo me quedé haciéndolo. Eh, ya más adelante fue que ya más grandecito, más adulto a, a esa edad, como a los 18 años fue que yo ya empecé a ver en la religión todo esto de que ser gay está mal que si soy gay no voy a ir al infierno eh, aparte que en mi familia eh, hay muchas religiones, Acá en, mi, en mi familia hay agnósticos, hay católicos hay cristianos, hay testigos de Jehová y hay judíos ok ¿Es su familia extensa? Sí, o sea, por parte okay. del papá y mamá hay todo junto. Entonces yo, yo, yo me empezaba a preguntar qué, ¿ellos qué pensarían de, 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 de mi sexualidad solo por su religión? Entonces yo dije, ay no, yo no me voy a poner en estas. Entonces como que todo esto ha sido como, como algo muy, muy personal. Digamos que yo okay. de, nombre, de nombre sigo siendo católico, creo en Dios, pero no no vaya en la forma de, de el señor de, de blanco... De barba. En las nubes y con los angelitos alrededor, ¿sabes?
0: Te comprendo porque siento que la religión... Es que siento que también desde nuestro contexto hay una cosa bastante peculiar y es que como uno crece con los, las creencias que están alrededor de uno, entonces como que muchas de esas cosas influyen en lo que uno como que también piensa que es una religión, ¿sabes? O sea, como un ser todopoderoso que puso a las personas y que estableció unas reglas, y eso puede llegar a ser um, como, pues, para mucha gente va a ser como, pues, ¿quién dijo eso? ¿sabes? Pero para algunas personas que tenemos fe, porque yo soy una persona de fe, es como... Yo, por ejemplo, sé, digamos, esto puede, puede meterme en problemas con muchos católicos, y es como... Yo sé que suena chistoso, o sea, yo sé que suena irreal, yo sé que suena... Yo sé que puede simplemente ser un placebo de la mente el hecho de uno tener una devoción, pero al final del día eso me ayuda a mí porque siento que hay una energía poderosa sobre mí que dictamina ciertas cosas, que es más grande o más fuerte que yo. Entonces, como que eso me, me, me ayuda a enfocarme como a vivir mi, mi modelo de vida pero obviamente entendiendo que aquellas personas que no son parte de nada, pues también están en su onda, ¿sabes?
1: Ajá. ¿Cómo que pero sí, te... no. y, y es que lo que pasa es que lo que tú decías, la religión está presente desde prácticamente el momento que tú naces, ¿no? Porque te bautizan y ya te imponen... un te, Sí, te imponen una religión desde que naces. sí a ti no te es como... Miren, este es el mostrario de religiones a cual quiere pertenecer usted, escoja, ¿no? O, o sea uno ya está grande y es que empieza a preguntarse ciertas cosas e, y, y se empieza a cuestionar todo eso. Yo, yo realmente sí pienso que a uno no le deberían como adoctrinar desde tan pequeño porque, porque uno pierde un poquito como esa, esa ¿cómo se dice? Ese análisis de, de ciertas cosas que la religión tiene, todas las religiones lo tienen, entonces creo que, no sé. El libre, el vendrío. Sí, 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 porque es como que a ti te imponen eso desde pequeño, o sea, claro, no. a ti te dijeron, miren, está este estudios, cree en él y ora. Cree
0: en él, pero él no va a creer en los homosexuales y eso, pero igualmente, ¿no? muchas de las cosas homofóbicas supuestamente que tiende a tener la religión, en algunos casos la católica, como que son malinterpretaciones de, de traducciones, porque obviamente también tenemos que entender que muchas de estas fees y muchas de estas cosas se fundaron hace miles de miles de millones de años en los que ya, por ejemplo, nada más, póngase usted a pensar con el 2010, ¿no? O sea, en televisión ya no pasan cosas que en el 2010 eran permitidas, ¿sabe? O sea, que eran como normalizadas. Ahora usted venga a decirme que vamos a seguir viviendo nuestras vidas bajo los mandatos o bajo unos estipulados que se plantearon hace chorro mil millones de años, cuando probablemente la gente pensaba que vivía en un planeta plano, ¿sabes? O sea, eso es como que no tiene sentido. Pero lo que a mí sí me parece, a mí, ¿qué pasa? Mi, mi, mi relación con la religión es que, yo crecí en un hogar extremadamente católico, pero cuando yo le hablo de extremadamente católico, es demasiado, o sea, ya mucho con demasiado, ya mis papás son demasiado como devotos, como que el motor de la vida de mis papás es el catolicismo, y, y yo los entiendo todo bien, ellos vienen de un pueblo eh, y Dios, pues para ellos es una imagen muy importante De hecho nada más en el pueblo donde viven mis papás El lugar más grande es la iglesia, huevón O sea, la iglesia es el lugar más grande del pueblo Entonces pues obviamente te imaginarás Entonces yo crecí con eso, crecí mucho Resintiendo el catolicismo también Vengo un colegio de padres Un colegio más bien católico Entonces yo era como que crecí Resentimiento del catolicismo por muchas cosas que me alejé totalmente de la fe, hasta que tuve una de mis primeras como aproximaciones a, a la muerte. Y, ay, pues sí, entonces pues necesitaron, mis papás me, me quisieron como poner en, en algo así como un ruija, pero pues mis papás siendo como tan católicos, para ellos era más como un retiro religioso. Parce, y mire, Fui a un retiro religioso en una casa religiosa como en Bogotá, como por la 170, y era una semana, una semana, y fue una experiencia muy linda, porque fue una experiencia en la que yo conecté con Dios, o con lo que yo creo que es Dios, de la manera que yo creo que hasta hoy sigue como en lo que yo hablo, como en mi espiritualidad, del universo, todas estas comunidades a las que yo obedezco hoy. Es porque yo creo que en ese momento como que yo hice una conexión fue con una fuerza más grande que yo, que me permitió después de tantas cagadas, porque si yo estaba en ese momento ahí era porque venía de, unos, de, de, de cosas muy, muy oscuras, ¿sabes? Y si tuve como esa segunda oportunidad, por decirlo así, ter segunda, tercera oportunidad. Segunda, segunda, sí, porque la otra viene después. Oigan, mira, es que yo problemática en la cabeza de siempre. <risas> sí, nena. yo eso veo. <risas> Para que la gente que ve este podcast y que me dice como, no, marica, es que tú... Es que, mire, cuando uno está, está, ha estado tan cerca de la locura tantas veces, probablemente uno ya esté loca y ustedes se convencen de otras cosas. Pero ahí fue donde yo creé como esa relación con la religión, pero también comprendiendo que hay gente que simplemente no tiene religión y está bien, está bonito, está tranquilo, ¿sabes? Creo que tu fe no tiene... Porque al final del día, Marica, usted también ¿quién le dice que el catolicismo es la respuesta correcta?
1: Sí, o sea, ¿quién tiene la respuesta de cuál es la religión correcta? ¿Cuál es el Dios de verdad? Sí, o sea, creo que ay, que, que parte ay. de la fe precisamente es tenerla, o sea, creer en algo ay. que uno no ve. Y, por ejemplo, en mi caso siempre ha sido como el hecho de que para mí, como... Sentirme que soy una parte muy pequeña de algo mucho más grande, ya me, me, me da como, como esa imagen de, de que hay algo, una energía superior a mí, ¿sí me entiendes? No, no necesariamente le tengo que decir que es Dios, ¿sí? Entonces, sí, total. creo que y además, es un sí. pensamiento que lo, lo vuelve a uno más humilde.
0: Total, sí, porque uno tampoco puede andar como por la vida, como, ay, pues yo soy, o sea, vine al mundo por obra y gracia de mí mismo, porque yo, sí, o sea, y todo es como lo que una cosa que usted y yo decimos mucho acá, es como la vida no y se trata de ti.
1: No, y es que a veces mucha gente dice, no, es que la vida en la tierra es algo que pasó al azar, puede que sí no. sea así, puede, yo digo, puede que sí sea así, pero aún así... De, de, por el hecho de que haya sido al azar, somos una raza muy suertuda para que estemos no, aquí, no. tengamos todas estas oportunidades. Y no sé, así, así sea el Big Bang que nos creó o lo que sea que nos haya creado, es una energía mucho más grande que nosotros, ¿sí ¿me entiendes?
0: Pues imagínate, una energía capaz de construir una sociedad tan pues avanzada, se puede decir, o pues tan lo que hace la humanidad es como, bueno, que la humanidad también es una porquería, pero pues al menos, o sea, tener la conciencia suficiente para hacer una porquería de humanidad, pues hacer una sociedad con conciencia con propia. Yo le quería preguntar que, que esta era una de las cosas que nos, eh, la, la persona que nos pide este tema, es que no estoy seguro y no quiero tirarme un tiro en el pie, pero creo que fue Manuel, Manuel, el chico gamer,
1: ¿Manuel Machado?
0: Creo, no estoy seguro, creo que fue en una sección de Questions and Answers, pero no estoy seguro, pero fue okay. el que me dijo como la que, que, que a veces también, como nosotros como personas diversas, miembros de la comunidad más eh, la relación con la religión también puede ser difícil, y claro, porque usted lo mencionaba, y es el hecho de que uno crece, en ciertos como aspectos de la religión y lo primero que le dicen a ustedes como ustedes son pecado,
1: se va al infierno.
0: Se va <risa> al infierno simplemente por ser gay. A usted y uno crece o oh, a mí me pasó, como un poco de miedo, yo me acuerdo que de las primeras veces que yo me confesé, confesé que era gay. Marica.
1: Es que si es lo que le hacen a uno desde pequeño. <risa>
0: Imagínate el hecho de que uno, como un niño de 13, 14 años, confesando un pecado para no irte a un lugar espantoso, sea que eres gay, o sea, que amas a otros niños.
1: No Y es que para mí, para mí siempre ha sido como muy en el catolicismo, no o sé, sea, en las otras religiones, porque no las conozco, no las conozco tanto. En el catolicismo, que te digan que te vas a ir al infierno cuando adicional a eso te dicen que tienes un Dios que te ama incondicionalmente. Pero sí. con ciertas reglas. Te ama incondicionalmente, sí. pero no si eres gay.
0: Si eres te gay no te ama. Sí, y como con otras cosas que si ya tú miras la Biblia como documento, hay muchas cosas que son todas como como mezcla. No, ya,
1: y aparte que, o sea, yo siempre, por ejemplo, con la Biblia, yo siempre dije como, ok, ¿quién escribió esto? ¿De dónde están las referencias? ¿Cómo estamos seguros que esto es real? Ok. O sea, porque la sí, Biblia claro. no es otro, otro libro antiguo que no tiene autor. Porque esa, si me entiendes, o sea, ¿cómo compruebo yo? ¿Cómo compruebo yo que esa Biblia sí...?
0: que esas son las bases del catolicismo ahorita probablemente alguien que está escuchando el capítulo hasta acá y sea muy inteligente nos va a decir, miren, pedazos de brutas estas son las referencias son ¿no? las cuales el católico es que también uno, pana, nosotros porque nacimos en Colombia que es un país primordialmente católico eh, cristiano por decirlo así pero digamos, imagínense que nos nacido en Indonesia o en Japón o en, ¿sabe? donde nuestra religión como mandante fuera otra vuelta
1: Sí, por allá, budistas.
0: Imagínense, yo, a mí me pasa que cuando yo me elegí un poco de la religión, empecé a leer como de otras religiones, pero por zapas, ¿sabes? Y como que yo, siendo sí, no, la persona, extraña. sí, obvio, yo con mi mentalidad, y póngale que veo que la historia se convierte más yo con lo que voy a decir. Me lo payasa que soy yo, porque es que yo sí creo que uno tiene que tener una espiritualidad, una conexión. Entonces, yo Marica, al final de cuentas, todas las religiones lo único que buscan es como eh, satisfacción personal, amor, eh, la la, como la construcción del ser. Y creo que todo eso se resume a que pues, todas buscan lo mismo. Entonces, porque uno no coge como apartaditos de cada cosa? y las vuelve un modelo de vida
1: no es que yo por, igual, vida... por ejemplo o sea lo que tú dices la, todas las religiones están entre comillas basadas como en ser una buena persona y en esparcir el amor por el mundo uh -huh. yo yo como persona consciente y pensante yo digo yo no necesito una amenaza de que un dios me va a mandar al infierno si yo no soy así porque yo puedo ser así sin necesidad de que me estén apuntando un arma a la cabeza, ¿sabes?
0: Claro, puedo hacer cosas, o sea, puedo actuar con bondad sin... Espera, es que creo que también eso pasa mucho con las personas católicas, ¿no? Las personas católicas... Y es han... que
1: de ahí es de donde vienen todos estos malos entendidos con las personas religiosas, o sea, los, los que llaman los mal llamados camanduleros, que se la pasan rezando uh -huh. y rezando, pero cuando... Cuando hay algo así como, ay, esta persona es gay o el aborto, y entonces de una vez le caen, es porque en su cabeza no cabe la empatía, porque están pensando, es que el libro de Dios dice que es que esto es así.
0: Exacto, y, no, y creo que una de las cosas más importantes de la religión es como que todos estamos, pues de algunas, pero es como que cada, o sea, como que, por ejemplo, si Jesucristo fue una persona real, el man vino fue a hacer buena onda, a curar enfermos, a no dejar que mataran prostitutas, a para compartir un mensaje de
1: hermandad, ¿sabes? No, Pero... y mira, si uno, si uno lee la Biblia, hay muchos mensajes bonitos desde, desde la frase esta que es muy popular, que hasta están canciones de amen a los otros como yo los he amado. O sea, eso, esa, uh -huh. esa y, y en la misma Biblia lo dice en el Nuevo Testamento. Ese es el mandato final de Dios y para eso Dios vino acá. Para eso Jesús se murió en la cruz para que los otros se amaran a, a ellos y a los demás. Pero la gente le quedó fue en la cabeza el Antiguo Testamento del Dios que mataba a todo el mundo y que lo les traía diluvios cada vez que hacían algo es que, medianamente malo
0: <risa> es que Dios era muy bravo marica. Dios era muy furioso o sea el man mandaba plagas el man mandaba matar niños el man que tiró tirosteroides a una ciudad weón. el man volvió de sal gente marica, es que Dios el man era así como, Miren, yo estoy bravo y se los voy a demostrar que estoy muy bravo es, que es muy y...
1: chistoso el cambio del Dios del antiguo testamento al nuevo testamento ¿no? Es como Amiga, que que pronto, A mí me falta la historia en la mitad. ¿Qué pasó con Dios para que pasara yo a creo este que, Dios así a este Dios amoroso?
0: Yo creo que Dios tuvo un self-journey discovery. O sea, yo creo que Dios en un momento dijo, no, marica, estoy, 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 estoy esto mal Y tengo que hacer algo. Entonces, el hermano se desconectó de todas sus cosas y encontró la espiritualidad. Ay, ¿qué tal Dios crean otros dioses, weón. Y el man dijo, ya, ahora tengo que ser bueno, tengo que, y tengo que, y voy a hacer el mayor acto de bondad, y es que voy a mandar a mi hijo, y les voy a decir, miren, les voy a dar a mi hijo para que sepan que ya todo bien, que ya yo estoy calmado, que los amo, que quiero que se amen, que ya se acabó mis temper tantrums. Creo bueno, que esa parte puede ser muy probable, puede ser, puede porque ser. es que... El cambio, el cambio de pensamiento de Dios es, es notorio y la gente se quedó con otro
1: Igual a, los, a las personas que nos están escuchando, esto que estamos hablando acá es con todo el respeto del mundo. Si ustedes Ay, eh, son sí. católicos, cristianos, nosotros respetamos mucho las religiones. Estamos hablando de, desde nuestra perspectiva y lo que nosotros hemos... Eh, pensado en la religión y en la fe que nosotros profesamos, entonces no, y yo,
0: principalmente, espero que no se
1: tomen yo, esto personal
0: y yo simplemente voy a decir que yo soy una persona que basó mi vida y guió muy mucho mi vida basado en mi relación con Dios entonces creo que espero que no tomen nada de lo que yo estoy diciendo como blasfemia, lo que quieran, si lo quieren tomar, tienen todo el derecho a ofenderse no es mi intención, porque al final de cuentas también, como yo he tenido mi camino de descubrimiento en la religión, pues no espero que ustedes lo entiendan, o sea, ¿sabes? O sea, como que esta es mi forma de ser
1: espiritual y tener mi conexión no, con que, la religión. Y que igual la finalidad de esto también es como que... que y que es una un poco...
0: conversación. No, y que, sea... no y, que,
1: y que de pronto uno no tiene que tragar entero todo, ¿sabes? O sea que de pronto sí, total. uno le ponga un poquito más de cabeza incluso la religión, yo creo que está súper bien y, to, y creo que, mira, creo que todo el mundo en un momento de su vida se cuestiona su fe.
0: No, y además que yo siento que también, no todos los, o sea, siento que una de las cosas que a mí, por ejemplo, más en la vida me ha ayudado es como que siento que soltarle la rigidez a muchos temas y a muchas conversaciones permite que uno tenga también la habilidad de cómo de poder entrar a interrogar y poder llegar a entender cosas que ni siquiera había pensado antes, porque se imaginaba que todo, que todo era así por este lado, que todo era así, que todo era así. Yo, ya yendo por este camino, eh, le quería preguntar, ¿alguna vez o oh, usted le pasó como algo maluco, algo negativo por la religión con respecto a su sexualidad?
1: No, pues... La verdad, como yo les con he contado, yo salí del closet a los 24 años, entonces realmente yo todo el tiempo pues estuve como en mi caparazón de heterosexualidad fingida. Uh -huh. <risa> entonces no tuve como un momento incómodo de que alguien me hiciera sentir mal eh, como presencialmente. Pero yo sí escuchaba todo el tiempo comentarios de que los, los hombres no podían estar juntos porque eso era pecado. Que, sí, que esos pensamientos eran, eran pecaminosos, que yo no debería tenerlos, incluso con el mismo sexo, está, es muy tabú en, en, en el catolicismo, que tiene que ser cuando, con tu pareja eh, con la que te vas a casar, que solamente vas a estar con una persona por el resto de tu vida cuando estés con esa persona, entonces digamos que Siento que ponerle todo ese peso a una persona tan joven es un peso muy grande porque la, la, la persona hasta ahora está madurando, o sea, le está, estás mandando muchas cosas al tiempo a una persona que no tiene ni idea de quién es todavía para que le estés diciendo aún más cómo, qué debe sentir y cómo comportarse.
0: Es que es cómo condicionar la experiencia humana, o sea, creo que es mucho esa vaina de condicionar Cómo empezar a, o sea, como que uno empieza a vivir su vida con temor, con temor de la misma vida y con el temor de uno que, que puede hacer? que no?
1: Esto está bien, esto está mal. Y, y o sea, yo digo, yo digo que hay cosas como muy básicas, ¿no? O sea, como no matar. Es obviamente que, si ¿sí sabes, o sea.
0: Sí, o sea, amigo, hola.
1: No tratar mal a la gente, eso también es algo muy obvio, eso es como, ¿qué esperas? Amar los unos a los otros, eso también es como me parece muy intuitivo, ¿sabes? De, de la vida, o sea, es como que no necesito <risa> que me des un menú de instrucciones tampoco para decir que, que es bueno o malo, porque es bastante intuitivo. Si yo me siento mal con algo que me están haciendo, pues yo no lo voy a hacer, porque pues, ajá.
0: Sí, o sea, ¿a ti te gustaría que te mataran? No, ah, bueno, no mates a nadie. ¿A ti te gustaría que te robaran cosas? No, ah, bueno, entonces no a nadie. Pero creo que a mucha gente se le olvida y creo que eso es una de las cosas que tú ahorita mencionabas que me pareció como bastante chévere volver a mencionar y es esa gente que vive como al mandamiento de las leyes de Dios, así como súper apegados, pero al final de cuentas también son bien incoherentes con sus acciones. Es como yo amo a Dios sobre todas las cosas, bla, pero odio estas personas odian a los gays y es como ¿y por qué odias a los gays? no, pues porque son gays ah bueno, los gays que te están haciendo a ti nada es que simplemente Dios me dijo que, que no, no los va a aceptar y es como, marica el, 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 el mensaje del mal o el mensaje de las religiones huevón, haz el bien
1: y no mires no a quién. A
0: quién <risa> parcha y, y todo bien, yo te, yo te lo voy a recompensar con, una, con, una, con un afterlife si tú eres una persona buena, no si tú estás polizando mi trabajo. O sea creo que es que mucha gente se encarga como de ser los supervisores de dioses en el, en el mundo y es como para nada. Do you, do you shit? O sea, no te metas sí, en mi... En mis es como
1: agencia es como, como que todo el tiempo están pensando de... La gente está pecando y se van a ir al infierno. Pues déjenlos, amigos, déjenlos. Si no le están haciendo nada a usted, parce, relájese. Que disfrute usted su sí.
0: Es como, al final de cuentas, sí, y sí, sí. O sea, si las personas están pecando, usted no está pecando... Usted va para, usted tranquilo, güey, usted va, weón, usted, sí, usted va pa el cielo. Si usted el... va pa el cielo, va con
1: más espacio.
0: Va a haber menos gente. Exacto, o deberían tener más bien esa mentalidad. Como, ah, pup, pup, tus pecadores, todos estos. Yo voy haciendo mi vuelta y no me voy a preocupar, pero es unas ganas de meterse en la vida. Creo que esos son los principales problemas con la gente que es ya extremadamente religiosa es que tratan de desde de como de polizarle la vida bajo sus decisiones pensadas en Dios a todo el mundo y es como dude, ve a la ralosa. o sea, en serio no porque tú hagas ciertas cosas o tengas ciertos comportamientos significa que todos tengamos que ser así o que te da el derecho de mirar a las personas que actúan de una manera diferente a ti, eh, de una manera negativa, ¿sabes?
1: sí, totalmente de acuerdo
0: que le iba a preguntar, hablando también un poco de esto, de, de, las, como de las diferentes religiones, porque es que se sabe que las religiones, o sea, como que no hay una religión que sea como Dios el dios Buda a la, eh, quien sea, Goku, ama a los gays, ¿sabes?
1: Creo que algo en común que tienen todas las religiones es que... Es
0: que son bastante homofóbicas.
1: Sí, es como que todos los gays se van a ir a, a, a la versión del infierno que tenga cada religión.
0: Sí, es como te vas para el infierno budista, te vas para el infierno de los, de los judíos, pero para todo lado vas para el infierno si eres gay. Y creo que esa es una de las cosas que también... Uy, no sé si acá también voy a tener un momento en los que a veces hago como conexiones en el momento, pero póngale cuidado, hear me out. No, pues sí es que de pronto creo que sí tiene mucho sentido, que de pronto por esa razón, como uno es de principio le dicen, hey, tú que eres un fuck, no vas a poder entrar al cielo, Dios te odia, Buda te odia, Allah te odia, todos los males duros de las religiones te odian pues los gays somos mucho como las personas diversas, es como pues no creo ni chimba y todo bien, porque creo que es más común encontrar creo que es más difícil encontrar una persona LGBT creyente que una no creyente
1: ¿sabes qué? ¿sabes qué siento con eso? que las personas que son LGBT y son creyentes tienen un una parte interna que siempre está en conflicto por eso Sí, a usted no le pasa, a mí me pasa un montón, la verdad. Ya no, antes, me, antes cuando yo estaba más cerca de la iglesia sí me pasaba mucho porque yo me cuestionaba mucho que, que lo que yo estaba sintiendo estaba mal, o sea, ¿cómo, cómo, cómo ser yo está mal, pero Dios me dice que está bien ser yo, ¿sabes? O sea, Claro, claro. Y creo que eso sí conflictúa mucho y sobre todo cuando son personas ya en sus 30, sus 40, que siguen siendo muy religiosas, pero a la vez son, son queer, eso les jode mucho la cabeza y sus relaciones con, sus con las demás personas porque siempre está como el hecho de que tienen que estar como, como con la parte gay escondida o reprimida, más bien.
0: Total, y que yo creo que también a veces muchas de esas personas que son más, ya, más como más grandes, es que hay mucha gente que probablemente sigue basada a su vida en muchas cosas heteronormativas y es porque pues la iglesia es una institución bastante heteronormativa también es una institución bastante como shady no sé cómo decirlo, como sí, o sea, es una institución bastante problemática porque bueno, acá hay una cosa valiente que yo quiero eh, eh, dejar clara es que yo soy muy espiritual, muy religioso, creo en Dios, pero yo no tengo ninguna relación con la iglesia católica. O sea, a mí, pues de pronto, sí si ir a una iglesia por lo que representa, pero irme a sentar un domingo a escuchar a un padre a que me diga cosas, es como, ¿quién you O sea, no, porque siento que es una institución bastante problemática para muchas cosas. Entonces yo como que siempre he dejado muy claro esa, que esa es mi conexión como con la con el catolicismo.
1: No, y que, y que para mal y para más mal, la iglesia siempre ha estado como metida en cosas turbias con la política, con, la, los, con, todo. con los reyes, o sea... La, pues la, la, la
0: Inquisición... La... Sí, o entonces, sea, la Inquisición es la Iglesia Católica, weón, o sea...
1: Que ya que ya no, no es como que maten gente en la horca, pero igual todavía siguen poniendo a la gente de... Las que abortan eh, están mal, entonces miren a todas estas mujeres que abortan son pecadoras, miren a todos estos gays son pecadores. Entonces
0: Sí, es como enseñar, es como la gente, como que una creencia de lo que hemos hablado, la superioridad. Y también no solo en eso, creo que la iglesia tiene un poder bastante que no debería tener, porque al final de cuentas, no sé, como que des desmenucémoslo. El propósito de la iglesia es que uno como espiritual y mentalmente haga su transcurso en el mundo como en el plano astral de la manera más amorosa, de paz, de, de, de cierto, como un montón de cosas o sea, personal. Pero no, pero, pero no ya como instrumento social para controlar cómo es una sociedad. Y entonces yo creo que ese es uno de los principales poderes que la iglesia tiene y debería ser... O sea, que no lo debería tener.
1: Sí, sí, es que eh, tal cual eso iba a decir. O sea, eh, como la, la religión te la venden a ti como esto bonito de que tienes que ser buena persona y amar a todo el mundo. Pero detrás de todo eso está la intención de controlar a la gente bajo esos mismos mandamientos. Porque todas las religiones claro. los tienen, o sea, no es solamente que aquí hayan 10 mandamientos. En la Torah hay otra cosa, en, en los libros musulmanes hay otra vaina, pero hay mandamientos por todo lado. Te, te dicen uh -huh. como estas son las leyes porque las que te deben, te deben regir. Y pues, obviamente, como te adoctrinan desde pequeño, pues toda la gente está así toda la vida. Claro. Entonces, Él por eso los se... políticos, desde se la. Aprovechan. Se aprovechan de todo eso. <coughs>
0: Pues creen, porque cree? porque sí, claro, y a veces las poblaciones que son más católicas son las que son, o sea, más católicas, no más religiosas, son las que son más vulneradas por este tipo de, de manejos. Y no solo la religión es mmm, como por esos asuntos, sino pues ya hablando del catolicismo también, todo este, pues la iglesia católica moderna, todo esta conexión con abusos a menores es una cosa que es que tristemente se vuelve una regularidad dentro de esa institución y que uno dice marica llevamos años y años décadas en los que se denuncia que esto pasa porque nunca o sea porque no se ha vuelto porque no hemos destrozado todo ¿sabes?
1: Sí, o sea, digamos que esa parte de la deconstrucción de nuestra sociedad le falta todavía un largo camino, o sea, para mí es claro que la iglesia de hace unos siglos no es la misma de ahorita, porque sí, obviamente ha cambiado mucho, pero hay otras cosas que no, por ejemplo, o sea, yo sigo sin entender todavía por qué a los curas les prohíben tener mujer o tener relaciones sexuales con otra persona.
0: Es que es algo... Yo me acuerdo que me dije una vez que yo metí una pelea bien grande con mi mamá, cuando yo era así, como todo la amado. No, 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 no. Y fue que yo le dije como, ay, ¿qué te la pasas diciéndome mis cosas? Tampoco hay señores que violan niños. Y... Y fue una pelea fuerte, pero también yo... Desde ahí yo decía, pues también, ¿qué onda? ¿Sabes? O sea, creo que también me despegué un poco de la iglesia, de la institución de la iglesia como de ir a creerle a alguien, porque, y me volví más cercano como a todos los mandamientos y todas las cosas que le iglesia habla y a veces ciertos predicadores de la palabra que dicen cosas bonitas, pero con respecto a esas, como a esas palabras para el desarrollo de tu bien personal, pero no como reglas de vida que te va a decir, porque es que yo siento que acá también hay una cosa, es que pues, y con el perdón de todos los católicos que me escuchen, pero ¿quién es un, un cura, huevón? ¿O es sea, un cura, es un man que viene y te arreglas. No, pues, Marica, no quiero eso en mi vida. O sea, que alguien, que otro, que otra persona venga y me diga, no, no puedes hacer eso. No, es que no puedes acostarte con otros hombres, no puedes hacer, sabes, no puedes salir de fiesta. Y es como, ¿who are you? O sea, no, y es que, o sea,
1: digamos que, que la figura del padre es como un pastor y que guía a la gente y, y como, como así a lo, a lo, a lo amplio a, a la, a, de la denominación de, de padre, de cura, puede ser algo como bonito, porque yo digo, bueno, hay gente que de pronto sí tiene mucha confusión en las palabras que están escritas en la Biblia, de pronto sí necesitan un poquito que le digan esto es lo que quiere decir esta parábola. Esto pero de ahí a que de verdad sea como una especie de abogado mediante, que media entre tú y Dios, ya se, ya se me hace como muy, muy, un close call ahí, como que eh, está como muy inventado, ¿sabes? Sí,
0: o sea, es como lo que tú dices me parece bastante, o sea, es que debería ser así, pues, como un psicólogo, sin joder, como un mal que dice, eh, Marica, mira, si estábamos, si esto es lo que, los mandamientos que seguimos, pero tú entendiste mal la vuelta de ser buena gente con tu mujer, weón. pues déjame, te ayudo a entenderlo mejor, pero tú tomas tus decisiones, pero ya yo llegué a decirte, Marica, es que tú me tienes que dar plata, o oh, Marica, es que tú no puedes hacer esto y esto y esto, porque yo, que soy el que, el que, el que me hablo con Dios, pues te lo digo yo, es como. jugar Yo
1: digo, o sea, por el hecho de que el man haya pasado por por la. ¿Cómo es que le dicen a dónde van los curas?
0: A la iglesia, los, la, la, la universidad. El seminario, de
1: los el seminario, el seminario. Que le dicen que, creo que le dicen así, la universidad de los curas. no mames. <risa> que por el hecho de que hayas pasado por ahí, ya eres línea directa con Jesús, con Dios. ¿Sabes? Es sí, como... Se supone es como... que yo, se supone que por el hecho de yo ser humano ya tengo una conexión con él de alguna manera, ¿sabes?
0: Sí, o sea, ya, exacto. El man me puso en esta tierra, yo, es mi vuelta con él, tú ayúdame de pronto a encontrar el camino, pero... Sí, es que es... es, que es... Es un proceso diferente y yo creo que cada... Y también siento que en un mundo que es tan difícil y que pues todas las cosas... Eh, yo me la paso... Que me ponía a pensar que yo me la paso y siento que el mundo es muy difícil, ¿no? Yo todo el tiempo digo que el mundo es muy difícil. Eh, digo, ¿cómo está niña Verá todo con dificultad, pero es muy charro porque yo digo, el mundo es muy difícil, relajémonos. Pero en un mundo en el que de verdad las cosas que son muy difíciles, yo creo que la religión se puede volver a algo con lo que uno simplemente como que ayuda a su vida, como a andar, ¿sabes? O los que la tienen, los que no... O sea, son esas cosas que simplemente son muy personales. Creería yo que deberían ser así, muy personales, muy... Y a mí sí me molesta de pronto a veces un poco esta como que ese señalamiento que viene desde las dos direcciones. Cuando tú eres católico y a la persona que no cree es como tú te hacerás al infierno porque es que tú no crees, y Dios, mejor dicho, tú, mal por no creer, eres de lo peor por no creer. Pero también viene hacia el otro lado. El que no cree es como tú eres un pendejo que cree en un man, que vive en una nube, tú so eres un pendejo, ¿sabes? Y es, y es una cosa que es un comportamiento igual de... De, de, de,
1: de, de, como de tóxico, de, de como de, de tratar de, de, o sea, es como el que trata, lo, los que tratan de catequizar a todo el mundo para sí. que crean en su religión, está este otro que está catequizando para que no crean en ninguna.
0: Uh -huh. Porque es que yo creo que, bueno, también tiene que ver algo mucho que alguna vez alguien, yo hablaba de este tema con alguien y me decía, es que también, que hay mucha gente que tiene heridas de que gente los persiguió por ser, o sea, gente muy católica los persiguió por por alguna cosa, por no ser por no ser mmm, lo que la religión pide entonces también los persiguieron mucho entonces crearon como una versión a todos los temas religiosos pero siento que a veces la gente por ejemplo yo sigo gente en redes que literal algo que no tiene que ver con religión, cualquier tema, y lo llevan a la religión así de una es como ¿Es porque de Dios y porque los católicos es como, nena gente, o sea, en qué momento esto es por la religión, o sea, son cosas que es como pana, si tú no crees, pues que pues todo bien, pero pues si una persona cree y esa persona que cree no te está diciendo a ti nada, no te está no se te está metiendo en la vida, te deja que parches, ¿sabes? O sea, No, pues... y
1: aparte aparte que yo tampoco creo que este no sé, un ángel San Pedro o Dios mismo allá con una lista Ah, usted es ateo. No, no va a entrar acá. Usted... Eh, usted o sea, se portó bien abajo, pero como no, no creías en mí, suerte, no vas a entrar. ¿Sabes? Sí. O sea,
0: <risa> sí, o sea, creo que la... Creo que, sí, o sea, creo que la vaina es como, marica, simplemente... Creo que lo llamo muchas veces como... Sé bueno con la gente. Se ve... Es que, las, como que a veces es muy chistoso que uno piensa que las las bases de, del comportamiento funcional de la gente son muy fáciles, quitando todas las, como las, las barreras como de clase, raza y todo eso que son como cosas bastante, que ahí es donde la gente sí, uno debería tener como estudios para que todos tuviéramos como un level field de todo, pero la religión, que es algo que debería ser meramente como la experiencia de uno en la vida, como lo, lo que tú crees, lo que no, es a veces en donde más está la pelea, ¿sabes? O sea, es como, no, es que ustedes sí, ¿por qué? porque nosotros sí, porque no creemos todo esto, pero si ustedes son así, se van a ir al infierno, eso no peor, y ustedes no, porque ustedes son unos que brutos que creen en eso, y es como, marica, ¿pero por qué tienes que...? Pues, porque esa... esa ¿Cómo que porque se tiene que llevar aquí si es lo que yo creo? O sea, ¿por qué lo que yo creo tiene que ser absoluto, ¿sabes? Uh -huh. Es algo como que yo digo
1: pues todo bien. Pues es que, marica a la final, como que yo siento que la parte espiritual es tan diversa como las personas mismas. Porque la experiencia Ay. de cada uno es única. O sea, tú uh -huh. crees en, en, en esa fuerza eh, divina más allá de ti, de una forma diferente a la que yo lo hago.
0: Total, y creo que todo. Y así es, vale. tú,
1: de aquí para, para todo lo demás, si ¿sí me entiendes, o sea, creo que esa conexión espiritual con, con tu entorno, tú la despiertas de una manera diferente que yo. Por ejemplo, Cada tú, uno. ¿tú, ¿cómo lo haces tú, por ejemplo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cuando sientes tú esa conexión espiritual con esa energía por allá?
0: Ay, todo el tiempo, nena, todo el tiempo en mi vida, todo el día, todo mi día a día. Porque yo soy mucho de, de hablar con Dios, de hablar con, con, como con, sí, con Dios, yo hablo con Dios. Entonces yo me levanto y siempre doy las gracias. Yo, por ejemplo, yo me levanto y siempre digo, gracias Dios por darme otro día de vida, ayúdame para hacer eh, todas mis tareas para ser parte de tu plan. Siempre y le doy las gracias, siempre que alguna situación es tan problema como esto yo. Yo soy mucho de conversar con, con lo que está en lo que yo creo, y yo soy mucho de agradecer, y si estoy en una situación en la que siento como, Dios, porque le estás dando esta batalla a tu mejor guerrera? ¡Basta, no soy tu mejor guerrera! Pero soy mucho de hablar con eso, ¿sabes? Soy mucho de orar, soy mucho de... Tú me has escuchado, por ejemplo, yo dando un consejo, yo me refiero mucho a Dios, o sea, que usted me ha escuchado, yo, yo siempre que estoy dando un consejo, soy, neno, tú sabes, al final Dios siempre te ayuda con esto, Dios no sé qué. Yo lo menciono a él mucho porque esa es la manera en la que yo me relaciono con él. Y yo a veces también, no sé si a usted le ha tocado, que yo también a veces soy muy respetuoso, si estoy hablando con alguien que no crea en Dios, yo soy como, Dios o lo que tú creas te va a
1: ayudar en esto, no sé qué. No, yo también soy así, yo también les digo como Dios o la fuerza divina en lo que creas, yo siempre digo eso.
0: Es, es porque, es como para que entiendan que es como, eh, marica, yo tengo este cre esta, cre esta creencia, pero no te la estoy imponiendo, weón. o sea, es simplemente mis amigos de la universidad, ellos se reían mucho, porque pues obviamente en los parciales, entonces yo entraba como y, y en una en Miller, tú que conociste a Miller, uno de mis amigos de la universidad, que escucha el podcast eh, en una llega y me dice, Camilo dígale a su Dios que nos ayude en este parcial,
1: a su Dios y
0: yo le dije, yo le voy a decir que, a decir que nos ayude y nos ayudó y pasamos ese parcial, lo no recuerdo muy bien pero creo que también, y creo que también por eso mismo por esa, como por esa forma en la que yo ejerzo esa forma de ser Creo que a veces me harta que las personas vengan como con su, con su agno los que son agnósticos o los que son ateos, a venir como a chimbiarme, ¿sabes? Es como, para nada, ¿no? Venga, no, es que yo ya vengo. Vengo.
1: señor, señor,
0: sí sigue. Ah, bueno, diga, es que yo le quería preguntar, así como usted me preguntó que yo cómo me conectaba con, con, con lo que yo creía, usted cómo lo hacía.
1: Para mí también fue desde pequeño eh, con lo de la iglesia, con lo de la iglesia yo, yo me sentía como mucho con esa conexión espiritual como en el momento de la Eucaristía, ¿sabes? Mm -hmm. Cuando hacían lo de la hostia y el vino y demás, era, era como raro, o sea, no sé si era como un placebo mental religioso que uno sí sentía como una presencia de algo ahí, ¿sabes? Sí, claro. Desde ahí yo empecé a sentir eso, pero pues como yo tuve todo este cambio de, de, de mente ya más grandecito, yo dije, pero debe haber una forma en que yo naturalmente pueda encontrar esa conexión con, con otras cosas. Y lo hice a través del ejercicio. Cuando yo empecé a estudiar artes marciales y, y meditación y todo esto, eh, fue cuando, cuando yo empecé a meditar y que yo cerraba los ojos y que quedaba con la mente en blanco y como que sentía esta paz. Yo sentí, ahí para mí era la, esa conexión. Digamos que, que yo todavía tuve como, como esta vaina de que, de que yo no quiero sentir que mi vida está escrita en un libro, ya sea en las estrellas o en el libro de la vida de Dios, como quieran llamarlo. Para mí lo del liberal beldrío siempre ha sido como algo que, que es muy importante para mí, entonces el hecho de que me pasen ciertas cosas yo nunca he dicho como ay, es porque Dios quiere, porque ese es el plan divino. Para sí. mí no lo es, yo no vivo de esa manera, pero, pero de todas maneras siento que, que las cosas que, que le pasan a uno es por, por, lo que un, por la energía que uno despide hacia los demás. O sea, si tú eres bueno con los demás, te van a pasar cosas buenas, etcétera. Sí. sí, total, entonces, creo que es no de hay esa cosa más que el karma, sí, no, y, sí. y siento que es de esa manera, y, y, y creo que también lo que yo te decía es de sentirme humilde ante las cosas que son más grandes que yo, o sea, si bien yo no me despierto y le digo adiós, eh, Dios gracias por un nuevo día, para mí es muy asombroso despertarme todos los días, ¿sabes?, ah. Sí, y, y no perder el asombro ante esas cosas, si yo vi una tarde ser bonito me parece precioso, el día que yo fui, conocí el mar, lloré porque este, este mundo de agua alrededor mío me hizo sentir una persona muy pequeña y muy humilde ¿sabes? Entonces creo que todas esas cosas me hacen a mí una persona también espiritual porque siento que veo la grandeza en cosas que para las otras personas puede ser efímero, pequeño o que no valen la pena, entonces creo que para mí, es, ¿sabes qué es? Puede sonar estúpido, pero es como la magia, ¿sí? Para mí hay cosas que son mágicas. Ah,
0: okay.
1: Es que saber, ¿sabe qué creo, cre sabe creo que yo creo?
0: ¿Sabe qué creo que yo creo? ¿Sabe qué creo que es algo muy bonito y no solamente a nivel de la religión y creo que a nivel de, de las personas? Es, y usted tiene esto que es algo muy lindo y es no perder la habilidad de dejarse sorprender. Porque creo que cuando uno vive la vida de esa manera, no perdiendo la habilidad de que hasta la cosa más mínima te genere una emoción positiva, bonita, porque la sorpresa puede ser como pues, pues generalmente eso, pues uno cree como que, como que es más fácil uno tener sentimientos buenos, o sea, no sé como que, no sé cómo decirlo, pero sí como que si van a, te regalaron una flor y eso te hace muy feliz, pues va a ser más fácil que vivas tu vida a través de la felicidad. Porque a veces siento que si la gente no se deja sorprender, es cuando empiezan a dar todas las cosas por sentado. Por me levanté, uh -huh. me levanté, está bien, ok, esto pasó, estoy en esto, porque esto? Pero si uno simplemente es como agradecido por estar en él. El... Y esto, esto va a sonar demasiado privilegiado de mi parte. Y si lo es, y las personas que escuchan esto... ...y están en un momento difícil de su vida... ...y lo que yo voy a decirle suena a maluco... ...no es mi intención... ...pero siento que a veces hasta uno... ...de los momentos oscuros... ...también puede quedarse ahí y decir... Uf, ...esto para qué me está pasando... ...qué voy a hacer con esta información... ...y, y, y hacia dónde sigo, ¿sabes? Porque, porque esa es la manera que uno... ...probablemente se mantiene sano en la vida y no, o sea, no como como se dice como es que mirado.
1: mira yo, yo en, eso, en eso que tú acabas de decir quiero como compartir una opinión y es el hecho de que de pronto lo que, lo que tú no quieres decir es como la gente que dice como, ay miren cuando ustedes estén tristes eh, saquen lo mejor de ustedes y sean felices si ¿Sí me entiendes eso, 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 yo estoy seguro que no es el mensaje, sé que no es así pero, pero digamos que en tu caso, en tu caso fue así cuando tú estuviste allá abajo. En mi caso fue otra cosa. Y, y creo que es el hecho de que siempre cuando uno está bien abajo, siempre va a haber algo. O sea, es, Siempre para cada persona es diferente. Y no les puedo decir como, mire, busquen esto en ustedes porque ustedes tienen todo esto y no. así van a salir de ahí. Porque ustedes, yo no conozco su historia, yo conozco la mía y sé lo que hice cuando estuve allá abajo pero, uh -huh. entonces, eh, la reflexión es a eso, aquí ustedes en su, <ríe> yo ya estoy muy hippie, en su interior, hippie come flores, largo hippie come
0: flores, en su ¿Se, interior, te se te está pegando, se te está pegando, hermana.
1: en su interior busquen todo esto, porque la, la respuesta, Dios mío, la respuesta siempre está en uno. Eso, eso, esto es tan horroroso lo que estoy diciendo.
0: <risa> Nena, es que son cosas que no. Pero es cierto, es cierto,
1: es cierto. O sea, Suenan
0: privilegiadas no? y eso, pero realmente eso es lo que yo quiero. Ver. ¿De vamos? ¿O sea, ¿Se no, está viendo obvio, euforia esta o sea,
1: temporada? ¿Se está viendo euforia no, no esta empeza, temporada? No he empezado porque no me vi los capítulos aparte de Ruby y de Jules.
0: O sea, lo tienes que ver el de Jules. Eh, eh, el de Ruby es hartísimo. Pero hay una escena bastante poderosa en la que hablan como que de lo, de lo presionador que puede llegar a ser todo este movimiento del self-love y del esto, porque es como que a veces la gente está encerrada en su mierda y lo único que escucha desde el mundo exterior es amate amate tú puedes, eres el más, tienes toda la fuerza, fue puta, y uno a veces con esos mensajes se siente súper abrumado, porque uno es como... Tú que sabes, o sea, tú que sabes de mi historia, tú que sabes, pero lo que uno está queriendo decir, y ya vi esto desde el punto de vista de, de los que están gritando, amate, 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 es, yo no quiero que te sientas abrumado, lo que te estoy diciendo es, yo he estado ahí y a mí me ayudó, es, me ayudó fue mirarme para adentro y saber que yo podía con todo y que la respuesta a mis cosas estaban en mí, probablemente hayan cosas que estén alrededor, que son solucionables pues con otros medios cuando uno ya pues mete como plata y problemas como sociales, pero creo que en lo personal, una de las mayores cosas que uno tiene que como que empezar a trabajar es en, esa, en encontrar esas cositas chiquitas que, que te hagan creer en ti. Ay, oiga, todos los llamamos a ese mismo tema. A mí,
1: mira, a mí, a mí como ya pasando a, a lo de porque yo siempre he pensado que las cosas como que hay magia en todo, es porque uh -huh. muchas veces en mi vida yo he estado como muy, 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 muy abajo. Uh -huh. y, y me ha pasado que gente desconocida, o sea, que llegan de la nada, me dicen como dos o tres palabras y ahí he encontrado la respuesta a muchas cosas. Entonces creo que yo también lo he hecho mucho acá y es como tener los ojos abiertos y los oídos también atentos a, a escuchar lo que, lo que la gente les diga porque... Porque a veces pasa, o sea, una vez yo estaba de verdad chillando en medio de la calle y llegó una persona X y me dijo un par de palabras, o sea, no, no les voy a decir qué me dijo porque, pues, eso es como muy personal. Pero, fue, me, pero lo sentí como que me lo dijo tan sincero.
0: Lo escuché, era un
1: mensaje que llegó para ti. Que fue como, ¿is this what an angel is? <risa> ¿Sabes? <risa> Entonces. Pero Por sí, eso digo, hay es... muchas cosas mágicas. Puede que haya sido una persona cualquiera que llegó a, lo, a, 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 al rato a hacerse un tinto. si sí, era un loquito. Que llegó a hacerse un tinto a la casa al rato. Pero en su, en, en su momento yo lo vi como un ángel porque me salvó de la situación en la que yo estaba
0: Es que yo creo que es algo... Usted acaba de decir algo que me parece muy bonito repetir. Y es el hecho de uno estar con los ojos abiertos como a, a la a los mensajes de la vida. Cuando yo empiezo a hacer como mi camino espiritual de, en pandemia, eh, una de las cosas como que hablaban de esta conexión con el universo es que si tú le pides algo al universo, como que también estés con... O sea, el universo no te va a llegar ahorita a decir, mira, Maric, o sea, me pediste plata, o sea, me toma cinco millones de pesos. No, huevón, si tú me pediste que quieres tener más prosperidad económica, te va a llegar trabajo, te va a llegar una opción, ¿sabes? Si tú me pediste una oportunidad romántica, te van a llegar oportunidades para que conozcas al man de tus sueños. Si lo que me pediste, o sea, ¿sabes? O sea, las, las respuestas en la vida no son mensajes.
1: Miren, les voy a compartir otra historia mía, porque el podcast se trata de hablar de nosotros. Entonces... Total. Yo desde que empezamos a hablar en el podcast les, les he contado que eh, como que yo he sentido como las ganas de cambiar como de profesión, de irme por otro lado, que las artes me han llamado mucho durante mucho tiempo en mi vida y como que le había metido un poquito de ganas pero no tanto, pero ya con lo de la pandemia y todo eso y que cerraron la academia de música donde yo estaba estudiando canto, Eh, Hace como un mes yo hice una búsqueda porque dije, quiero como como estudiar música, quiero como estudiar música, y me dije yo. Y yo ya había buscado muchas veces como academias de canto acá en Bogotá, como de que, cosas así y hasta ese día vi una academia que me llamó mucho la atención y jamás la había visto. Yo había buscado mil y una veces y nunca la había encontrado. Y hoy fui a visitarla y la academia llevaba vigente 12 años y yo nunca la vi. La había estado el día que la vi. ¿Y habías pasado por ahí antes? No, jamás, porque eso queda en el asiento y pico y yo nunca voy por allá, ¿sabes? O sea, es Ay, como. Okay. Sí, fue. Ese día la busqué, ese día la encontré, hoy me matriculé.
0: Felicitaciones, <risa> yo estoy feliz porque me parece que es un lugar en donde vas a explotar. Muchos talentos de los que ya tienes y espero que, que el mundo esté preparado para todo lo que se va a soltar de ese proyecto que tienes. Ojalá. Ya para, para... Oiga, mire que esta, esta conversación pensé que ir por otro lado me, me gustó mucho por donde la llevamos. Me parece que hablar desde de la religión sí, pero más desde, la, desde el camino a la espiritualidad sí. y como esa manera en la que uno como que sigue trabajando en el... En el como en el desarrollo del yo, eh, a través de usted también cómo vive, cómo entiende esa, esa, esa espiritualidad, me parece que es algo muy bonito y es algo que todos deberíamos trabajar, porque es que a veces la gente piensa que es la plata o es el desarrollo académico o también el desarrollo como mental, pero es del nivel psicológico pero el nivel espiritual lo, es, lo descuidan mucho y a veces es porque piensan que al no creer en nada, pues marica, van por ahí, ¿sabes? O sea, como... Y siento que uno tiene que tener mucho como esos ojos abiertos a la espiritualidad desde lo que sea que usted quiera creer.
1: Sí, yo también, yo también pienso lo mismo. Igual, háganse la pregunta, háganse la pregunta, yo creo que a veces es porque uno ni siquiera se se hace ese cuestionamiento de ¿ustedes cómo sienten una conexión con algo más grande que ustedes mismos? Hagan Exacto. ese ejercicio y verán que empiezan Dejanos a subir más
0: cosas. Déjanos en los comentarios cómo ah. ustedes se conectan con algo, cuál es su relación, bien sea con la religión, lo que sea con la espiritualidad, pero cómo se conectan ustedes con algo que es más grande que ustedes y cómo eso les ayuda. Y si no le a, lo hacen, si les gustaría o, o, o cómo lo han buscado, ¿saben? Creo que también podría ser chévere leer por ahí cosas. Recordarles que al podcast lo pueden seguir en Instagram. Miren el Instagram. Lo reactivamos esta Está semana. Muy lindo. Está quedando precioso. Estamos súper juiciosos. Vamos a estar súper juiciosos con el Instagram. Gracias a las personas que nos siguieron. Encuentra el podcast en Instagram como coqueto y próspero, a mí me encuentran en Instagram y en TikTok como comino-bajo y en Twitter como comino-bajo gómez y con un gatito nuevo en mi casa, para los que Ay, están en el video. Lo vieron ahí, la mitad del podcast me acompañó.
1: Sí, y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como el de las gafas grandes, en Twitch también y ahora en TikTok también porque ayer subí un TikTok y ya estoy en mi era TikTok.
0: Yo vi, yo vi a mi hermana y yo le di RT y los comenté sí, el TikTok y dije, sí. mi hermana, ya, eso era TikToker, amiga, hermana, mire, no hay nada más chévere que sentir validación por los Gen Z, la generación del milenio, la generación que va a cambiar sí. todo, yo me siento feliz de que ellos me validen. Esa
1: es mi nueva forma de absorber colágeno.
0: Absorber colágeno a través de jeans que me aprueban. Yo yo, yo, yo vivo para que los jeans sí y piensen que yo soy cool. Y se le olvidó mencionar que también lo pueden encontrar en redes como la del pene perforado,
1: la del pito perforado, la del pito colador, la, pi, la, la del la de la pene perforación. Bueno, amiguitos, recordarles que nos sigan acá en YouTube que se suscriban al podcast en Spotify, en Deezer o en la plataforma de audio donde escuchen podcast y música. Y nada, sean felices y sin nada más que decir, besitos para todos de a tres. ¡Mua, mua,
0: mua! <tose>